0: Começa agora, Me Pega no Colo. Me Pega no Colo.
1: Olá, eu sou a Fran
2: Benedetti. Eu sou a Cris Cruel e esse é o Me Pega no Colo, o podcast do Mestrado Profissional em Saúde Materno-Infantil da Universidade Franciscana, na Central Técnica Alan Carrion, o Me Pega no Colo é desenvolvido na
1: Rádio Web UFN. Hoje teremos um programa de verão, um programa solar que chama o clima de praia, mar, calor, não é isso, Cris?
3: Oh, se a minha melanina, só você me faz sorrir. E você... Isso mesmo,
2: então passe o seu café, aqueça a água para o chimarrão, pegue a sua água de coco caipirinha, pode também? Água também. (risos) Água com gás, água sem gás, porque hoje nós falaremos sobre o verão, o calor que está se aproximando e contaremos com a participação de duas colegas muito importantes, especiais, competentes, que são a Nath e a Luana. A Nath é nutricionista e a Luana é médica dermatologista. Nath, te apresenta para nós, quem é você?
0: Oi meninas, então, vou me apresentando para todo mundo, eu sou a professora Nathiella Enxuque, eu sou docente do curso de nutrição aqui da UFN, também do mestrado em ciências da saúde e da vida, e eu estou super feliz né, em poder falar um pouquinho sobre a vitamina D, ainda mais agora com esse calorzinho que está se aproximando, e toda essa radiação solar que a gente vai absorver, então, e falar um pouquinho sobre todos os benefícios que ela, que ela, que, elas, que a radiação pode nos trazer.
1: Ótimo. Então, agora, vamos ouvir um pouquinho quem é a Luana.
3: Olá, meninas. Meu nome é Luana Meneghello. Eu sou médica dermatologista, docente do curso de medicina da UFN e mestranda do Programa de Saúde Materno-Infantil da Universidade Franciscana.
2: Fran... Eu acho que é bom contar, para quem está nos ouvindo, que a Nath está conosco aqui no estúdio e a Luana está participando à distância, né? Por isso Ah, tem uma uma diferença aí na, na voz de cada uma, mas as duas vão responder algumas perguntas que são muito importantes a respeito desse tema que eu falei antes. Absorção de vitamina D e exposição ao sol. Vamos começar com a Nath, então? Nath, nos conta, afinal de contas, por que a vitamina D é importante? O que é a vitamina D? Eu sou uma psicóloga, né Nath? Me esclarece aí do que se trata a vitamina
0: D? Cris, então assim, ó, eu acho que é bem importante, que é uma coisa que eu sempre falo pra todo mundo, que a vitamina D, ela é a chamada uma vitamina porque ela tem fontes alimentares, mas na verdade mesmo a vitamina D, ela é um hormônio. E aí, para que ela se torne metabolicamente ativa, ela precisa da radiação ultravioleta, certo? Mas as fontes alimentares dessa vitamina são poucas, né? Por isso que a gente fala que a principal fonte que a gente tem é a radiação solar. Então, eu digo por isso que o sol faz tão bem para nós, para a nossa saúde, pensando em radiação ultravioleta e sol e vitamina D.
1: E Nath, me diz uma coisa, já que tu falaste, que também ela, né, além de ser um hormônio, é considerada uma vitamina por conta, por conta das fontes alimentares, é, conta um pouquinho para quem tá em casa, quais são as fontes alimentares da vitamina D?
0: Fran, então, na questão das fontes alimentares, a gente tem um problema em relação a isso. Por quê? Porque a gente tem poucos alimentos que são fontes de vitamina D e os alimentos que têm vitamina D, eles não são hábitos da população brasileira. Então, o que que a gente tem, assim? Então, o salmão né, é um alimento que que é bastante rico em vitamina D, até porque ele acaba sendo um peixe de água fria, né? E todos os peixes de água fria, eles têm uma alta concentração de vitamina D. Só que a gente não tem o hábito de comer salmão todo dia, né? Mas a gente tem a sardinha, tem o arenque, que são peixes que estão, até pelo preço, né? São um pouco mais acessíveis que a gente tem tem mais condições de manter ele no nosso hábito da população. Além dos peixes, a gente tem a gema do ovo e ainda bem né, que hoje a gente desmistificou um pouquinho essa questão que o ovo faz mal, então, então a gente volta à questão da gema do ovo que é muito importante e tem uma alta concentração de vitamina D e também a questão do, dos cogumelos, não fazem muito hábito da, da, da nossa alimentação, mas também são ricos em vitamina D, então o que nos resta mesmo acaba sendo a gema do ovo, o leite pouco, né, por ser de origem animal, mas a gente pode dizer que são fontes Sim, de vitamina D. Mas a melhor de todas, né, eu digo que a melhor fonte é, de vitamina D, do hormônio da vitamina D, acaba sendo mesmo a exposição solar, que aí eu acho que a Luana vai acabar me complementando, mais de 80% da nossa absorção de vitamina D se dá em função da radiação ultravioleta. E, Nath,
1: tô falando dos alimentos, né, também, eu acho que a gente... É, precisa comentar sobre o aleitamento materno e sobre as fórmulas infantis, enfim, os leites, né? Que são utilizados para as crianças menores, porque isso também faz parte é, né, do, das recomendações para os bebês e que nem sempre o aleitamento materno, por si só, vai conseguir, então, atingir toda a recomendação para essas crianças, né? Então, enquanto é importante entender que o aleitamento materno, apesar de ter pouca quantidade de vitamina D, ele é bio tem uma biodisponibilidade boa, mas que também essas crianças vão precisar dessa suplementação, né? E claro, se a gente for comparar lá com uma fórmula infantil, né? Essa fórmula láctea que a gente vende no mercado, ela tem uma quantidade de vitamina D. Porque a indústria coloca ali, né? Uhum. Mas não dá para é, pensar nos benefícios, nem né? comparar benefícios de leite materno e malefícios de fórmula infantil só pensando na vitamina D. Então... A gente segue o aleitamento materno e suplementa a vitamina D. isso é, né, Acho que
0: é isso aí mesmo, Fran. A questão do aleitamento materno, né, ainda mais conversando contigo, uma super defensora dessa questão, eu sempre digo uma coisa que a gente discute muito em, em sala de aula e na, na vida, né, a importância do aleitamento materno e o quanto ele é, é completo mesmo. Mas se a gente for pensar em vitamina D, é, eu acho que é uma das poucas vitaminas que a gente tem que suplementar desde o do nascimento do bebê até os dois anos e pensando também em uma questão de dose de manutenção, a gente tem que pensar ao longo da da vida dessa criança pensando também em manutenção de massa óssea então a gente sim, a gente suplementa é bastante importante fazer a suplementação de crianças de zero a um ano, aproximadamente 400 unidades internacionais A partir de um ano de idade, as crianças devem receber, devem ser suplementadas com um pouquinho mais, que seriam 600 unidades internacionais. Só que antes da gente pensar em suplementar, eu acredito, como nutricionista, que a gente tem que ver também se essa criança não está muito deficiente. Porque se ela estiver muito deficiente, então a gente precisa pensar numa dose de ataque, uma dose maior. Então é importante o acompanhamento com o pediatra, com o nutricionista para que a gente possa controlar os níveis séricos, os níveis do sangue mesmo dessa criança, para a gente pensar em dose de manutenção ou em dose de suplementação para manter os níveis normais. Nath, e a nossa população infantil será que é
1: tão carente de vitamina d quanto a população adulta
0: pois então Fura, né eu tava conversando contigo um tempo atrás e a gente eu tava pensando assim como eu eu, eu trabalho mais com adultos né com público adulto e toda minha a, essa parte de vitamina D é, era mais voltada para o público adulto e idoso e aí pesquisando estudando sobre essa questão infantil né eu um pouco me surpreendi é, porque a a insuficiência e deficiência de vitamina D em adultos ela é muito grande né ela acaba sendo uma insuficiência mundial é mais de 80% da nossa população acaba sendo insuficiente e o que a gente vê é que tem um estudo novo no Brasil que foi feito um pouquinho antes da do início da pandemia lá de acho que foi se não me engano de dezembro a março de dezembro de 2019 a março de 2020 é, mostrou que existem, a, a insuficiência de vitamina D ela é baixa, pensando, comparando né com o público adulto, então a gente viu de aproximadamente 5% de, das crianças, é, até as mais velhas, são insuficientes de vitamina D e as mais novinhas, até 2 anos elas são menos insuficiente então a gente começa a pensar, né, e a gente começa a ter, ter que discutir o porquê que isso acontece, será que a suplementação realmente está sendo boa, será que o a, leita, a alimentação dessas crianças está sendo mais completa, para gente de pensar numa insuficiência baixa, considerando o indivíduo adulto, né? Ou será também que tem outros fatores, como onde é que essas crianças vivem, se essas crianças se expõem mais ao sol, se elas praticam um pouco, é, elas, se elas brincam expostas ao sol, né? Porque se a gente for pensar, é, na alimentação, são poucos os alimentos que mantêm essa concentração sérica adequada. Mas eu eu digo assim, eu fiquei bastante surpresa e também contente, né, em poder dizer que a insuficiência de vitamina D no Brasil não é um problema de saúde pública. Em crianças, obviamente, né, porque no indivíduo adulto e no indivíduo idoso, com certeza, é uma uma epidemia mundial, né, que a gente encontra isso. O Brasil é um país solar né é um, é um país ensolarado
2: mas a região sul do país menos do que o restante esse estudo foi feito no Brasil e ele chegou a comparar regiões sim Marte?
0: Cris ele re- comparou todas as regiões do Brasil e aí realmente bem como tu fala né as maiores as maiores prevalências de insuficiência é no sul sudeste e centro-oeste e aí né se a gente vê norte e nordeste são regiões mais ensolaradas e aí aonde a, a incidência né pela questão da latitude a latitude é menor mais próxima do Equador então a gente tem uma maior incidência de radiação ultravioleta e aí é... Mas, mesmo assim, a insuficiência também é baixa no Norte e no Nordeste, digamos, uns 5%, e 5% de prevalência de insuficiência de vitamina D. E a, no, no Sul e Sudeste, a gente tem 3, 4, então é muito parecido também, né? Mas a gente pode dizer, e agora para crianças, né, que o Brasil, ele é um país ensolarado, mas, mesmo assim, a gente tem que se preocupar com a, a, a exposição ao sol, sol para que a gente possa manter essas concentrações séricas, já que a gente não tem alimentos suficientes que sejam fontes dessa vitamina, que a gente estava falando também, né, é tão importante, não só para a questão da manutenção da saúde óssea, né, mas hoje a gente vê que a vitamina D está associada com inúmeras outras doenças.
1: Exatamente. E aí, Cris, eu fiquei pensando, né, a gente fala tanto em desenvolvimento da criança, né, desenvolvimento integral dessa criança e, Veja como brincar tá. ao faz bem livre. ao, ar, ao livre. ar livre. A gente é, já é. falou tanto em outras oportunidades, né? Do é. brincar, de se já ir para a pra praça, ir para um é. lugar aberto, né, Cris? Então, eu fiquei
2: imaginando um, fra, num estudo que comparasse, que eu não tenho conhecimento sobre isso agora, mas que comparasse crianças da zona rural com a zona urbana, e das grandes cidades, com pequenas cidades, né, que possivelmente a criança numa cidade menor ou na zona rural brinca muito mais ao ar livre, está muito mais exposta ao sol. e Então, talvez aí também vejamos uma diferença com relação...
0: Cris, também, Nossa. nesse estudo que, tem, que saiu ano passado, né? Que foi feito ano passado, também mostra essa questão da questão da, da zona rural com uhum. a zona urbana, uhum. né? Então, essa, é, na verdade, é, uma, é um inquérito populacional. Uhum. E aí, sobre alimentação e nutrição, e também a prevalência de, de, de vitamina D é muito baixa. Muito baixa comparada sempre com adultos, né? Que eu sempre comparo com adultos. Se pensar em 85, só que quem vive na zona rural... A insuficiência de vitamina D acaba sendo menor, né? Porque realmente uhum. eles acabam se expondo mais ao sol, eles ficam mais fora de casa, diferente da nossa população urbana, né? Onde a gente. Eu, eu eu vejo por mim, né? Porque eu também tenho filhos e fico pensando o quanto é difícil a gente fazer eles saírem de casa para se expor a, ao sol, para praticar uma atividade física é, exposta ao sol, porque a gente sabe quem mora em apartamento até acaba sendo um pouco mais difícil. E,
1: Nath, agora então, falando nisso, também pensei, né? Agora com essa pandemia, como é que será que não vão ficar esses indicadores e o quanto? Também a vitamina D foi referida por todos, né? Por sendo uma solução aí para o Do... Covid. Eu sei que não é bem o tema da área da pediatria, mas acho que um pouquinho se tu conseguiria trazer para a gente, acho que é um né, legal também. para
0: a gente fazer um gancho, porque com essa questão das crianças não irem mais para a escola, né, então a gente não sabe ainda, tem, alguns estudos estão meio dúbios em relação a isso, que se essa questão da, da ausência das aulas, as crianças voltarem para casa, não estimulou eles a se exporem. Se, se ficar mais ao sol, a praticar mais atividade física, para que essas crianças não ficassem só dentro de casa. Então tem alguns estudos mostrando sim que as crianças elas acabaram é, brincando mais, fazendo mais atividade física, porque os pais acabaram incentivando é, do que antes que eles tinham naquela rotina da escola, né? Então eu acredito que a gente vai ter que esperar um pouquinho, mas não muito, porque tem tem saído muito estudos de vitamina D relacionado com a pandemia de COVID para ver se essa questão da, da ausência das aulas Presenciais foi bom ou se foi ruim em relação à vitamina D, né? Porque eu, particularmente, acho que só na vitamina D, porque você tem que voltar para a escola, né? Que lá é o lugar das crianças. Mas eu acho que a gente vai ter que ver o que, que os resultados vão mostrar. Mas parece que as crianças elas acabaram é, saindo mais de casa, mas da mesma forma que os hábitos alimentares acabaram piorando também, né? como piorar?
2: Um ganho secundário aí, é. talvez uma preocupação maior dos pais, porque com as crianças com, com menor oportunidade de sair de casa para ir à escola, então proporcionaram mais brincadeiras ao ar livre. Uhum. E também porque o risco de contaminação pela Covid é bem menor em praças e parques, né? Ao ar livre. Mas, gurias, estamos aqui falando bastante sobre a importância da vitamina D. Acho que já concordamos quanto a isso. Mas é importante ouvir a Luana também, né? Nossa médica dermatologista. Conta para nós, Luana, como que nós podemos garantir a absorção da vitamina D com segurança para a nossa pele. Mais de
3: 90% da vitamina D ela vai ser sintetizada a partir da produção endógena, que já é iniciada logo na pele com a participação da radiação solar as custas da radiação ultravioleta B. E o que a gente sabe também é que a radiação ultravioleta do tipo B é a responsável por causar o eritema, o vermelhidão no nosso corpo. Mas a síntese da vitamina D vai ocorrer mesmo com baixas doses de radiação ultravioleta B e mesmo em pequenas áreas de pele expostas no nosso corpo. A Sociedade Brasileira de Dermatologia não recomenda a exposição ao sol de maneira intencional e desprotegida, para que seja realizada a produção da vitamina D, por esses motivos que nós já comentamos. É importante lembrar também que os níveis de vitamina D dependem de diversos fatores, como a estação do ano, a cor da pele do paciente, decorre também de alguns hábitos alimentares, de vestimenta, de determinação genética, da idade do nosso paciente também. Então, para que a gente possa garantir a absorção da vitamina D e manter uma segurança... A gente tem que saber que a recomendação da exposição ao sol ela deve ser bastante individualizada. Quem tem histórico de câncer de pele ou quem tem um risco elevado para o surgimento de um câncer de pele não deve se expor ao sol diretamente sem usar o filtro solar ou outras medidas de fotoproteção. Outro fator, pessoas que que tenham doenças que piorem com a exposição ao sol também não devem se expor com esse objetivo. E para a produção da vitamina D não é necessário o paciente ficar vermelho uma pele avermelhada significa uma exposição ao sol aumentada. A exposição de áreas cobertas, como a região das pernas, as costas, a barriga, ou até mesmo a região de palma e planta, por cerca de 5 a 10 minutos, já tem como essa finalidade a síntese da vitamina D. E lembrando que os pacientes em risco para a síntese de vitamina D, é necessário que façam um exame né, para a gente dosar esse
1: nível, e aí, fazer a reposição conforme a necessidade. Luana, então, né, acho que ficou bem claro né, sobre os cuidados que a gente tem que ter com a pele, aí de, toda, de modo geral. Mas pensando mais especificamente nas gestantes, tem alguma recomendação específica?
3: Em relação aos cuidados com a exposição solar nas gestantes... Temos que nos atentar para o desenvolvimento do melasma e de outras doenças também que levam à hiperpigmentação, ao escurecimento da pele. Né? Então, é, sim, importante que a gestante também eh, use fotoprotetores com o um FPS superior a 30 e também com uma proteção contra a radiação ultravioleta A que sigam as normas da Danvisa. Da Elas levam em conta estudos toxicológicos, embriotóxicos e de genotoxicidade também. Então, são estudos que que se tem para garantir o uso desses eh, produtos na, na gestante. Na gestante, temos a preferência por filtros inorgânicos, filtros físicos, ou então também evitar o uso de protetores solares com nanopartículas pelo alto poder de absorção na pele da gestante. E também a recomendação de fotoproteção mecânica, uso de roupa, com filtro solar, chapéu, óculos e essas medidas de fotoproteção devem ser tomadas durante todos os períodos da gestação.
2: Bom, os nossos ouvintes aqui são predominantemente pais, mães, famílias, devem estar aqui também se perguntando sobre os cuidados com o bebê ou com a criança pequena. É, Luana, isso nos preocupa muito. Até pouco tempo atrás, as crianças se queimavam muito no sol, né? Eu mesma fui uma criança que me queimei muito no sol, bem clarinha. Tive problemas de pele, eu tive um câncer, um, um melanoma diagnosticado em 2010. Então, quer dizer, sofri na pele as consequências dessa exposição demasiada e descuidada ao longo de toda a infância e adolescência. Luana, conta para nós. Temos também cuidados específicos com o bebê? com relação à exposição solar? A partir dos seis meses de idade, o bebê já pode utilizar filtro
3: solar. Abaixo dos seis meses, não. E sempre é importante a gente ter em mente que as crianças devem estar protegidas da exposição direta ao sol, né? principalmente crianças abaixo de seis meses. Então, a gente pode lançar mão, além de proteção física, como aquelas roupas com proteção ultravioleta, também sombra, ambientes protegidos. E já as crianças acima de seis meses de idade devem evitar a exposição solar direta entre as 10 e as 15 horas, também usar medidas de de fotoproteção mecânica, como uso de roupa, chapéu, sombra, além do uso do do filtro solar. A fotoproteção no público infantil é essencial, À medida que a gente sabe que a a radiação ultravioleta tem um efeito cumulativo na nossa pele, é muito importante que se evite aqueles torrões da infância e da adolescência. Crianças podem e devem utilizar o filtro solar a partir dos seis meses de idade. Só relembrando, então, que abaixo dessa dessa faixa etária, a gente deve lançar mão de coberturas, roupas, chapéus. O filtro solar mais recomendado é aquele filtro que tenha uma testagem no público infantil. Sempre um FPS, né, um fator de proteção solar superior a 30, e que também tenha um fator de proteção contra a radiação ultravioleta A. O tipo de filtro solar mais recomendado para as crianças entre 6 meses a 2 anos de idade seriam aqueles compostos por filtros inorgânicos. E de preferência produtos em creme ou bastões que oferecem uma cobertura mais uniforme da pele dessa criança. Importante lembrar também da frequência de aplicação do filtro solar. A gente tem uma frequência de aplicação em torno a cada duas horas e também após os banhos de imersão. Lembrando também de aplicar esse filtro solar cerca de 15 a 30 minutos antes da exposição ao sol. E a reaplicação também, né, muito importante... E, além disso, não deixar tudo por conta do filtro solar. Novamente, é importante, importantíssima, a proteção física, né? composta por roupas, óculos, chapéu.
1: Então, acho que tivemos hein, um apanhado geral né, sobre a nutrição, sobre a importância da vitamina D, sobre a exposição solar. O verão chegando aí, vamos nos cuidar né, com essas informações que a Luana nos deixou. É, vamos cuidar também da nossa alimentação. É, então, Nath, pensando assim né, numa finalização, alguma recomendação final? O que, que tu deixaria assim, de,
0: de, de dica para a gente? Então, Fran e Cris, né? Eu fico pensando assim, se a gente também, tudo que a Luana conversou agora sobre a questão da gente se proteger do sol, o quanto o sol pode ser maléfico, principalmente nos horários de pico, né, onde a incidência da radiação ultravioleta, ela acaba sendo maior e nós, como com crianças, o cuidado que a gente precisa ter com os nossos filhos ou com as crianças em geral, né? É, o uso de proteção, de, de proteção solar, mas que a gente leve essas crianças para o sol, mesmo que protegidas. E se a gente for pensar em vitamina D, né? Pensando que o, o protetor, ele possa bloquear isso, ele pode bloquear sim, mas a gente tem que pensar, então, na questão da suplementação. E para mim é difícil, assim como nutricionista, falar nessa questão de suplementação, né? Porque a gente sempre fala que toda a questão de vitaminas e minerais a gente encontra na, na na fruteira ou então na, na frutaria, né, e não na, na farmácia. Mas eu acredito que a vitamina D nessa questão de fortificação né? para crianças, a gente tem que ir na farmácia, eu acho que vale a pena suplementar essas crianças, é importante, né, pensando que elas não podem ficar expostas há tanto tempo no sol. E sim, fazer o uso do protetor, praticar atividade física e, assim como vocês sempre falam, né, manter sempre uma alimentação mais saudável possível. É, hoje em dia a gente sabe que a vitamina D ela é quase um marcador de qualidade de vida, né? Ou seja, quanto maior as nossas concentrações séricas de vitamina D, significa que a gente tem o um maior cuidado com a nossa saúde. Então, eu acho que a gente tem que se expor ao sol, é, com cuidado, praticar atividade física e sempre né, sempre né? cuidar da nossa alimentação. E principalmente do, das, dos pequenos, né? Que é lá na infância, né, Fran, que a gente forma os, os nossos hábitos alimentares. Que seria isso, Gris. Totalmente. Muito obrigada,
1: Nath, pela participação, pela excelente condução assim, do assunto, acho que clareou muitas dúvidas né, sobre a vitamina D, sobre a alimentação, muito obrigada.
2: Luana, também agradecemos muito a tua participação, foram riquíssimas contribuições, valeu, viu? Agradeço muito o convite para ter participado
3: desse podcast, espero ter ajudado com algumas dúvidas em relação
2: à falta proteção e vitamina D. Muito obrigada. Demais, agora estamos mais
1: preparadas para encarar esse verão, né, meninas? Temos um programa, Fran? Temos um programa, Cris. Hum. Então, quem quiser deixar dicas, comentários, dúvidas, sugestões de assuntos, pode mandar aí mensagem para o arroba Fran Benedetti ou também né, no, um, no Instagram ou nas redes sociais do Mestrado Profissional em Saúde Materno Infantil. Então, até um próximo me pega no colo. Isso mesmo, esperamos vocês. O meu Instagram é arroba
2: Comentem, mandem mensagens, inbox, nos sugiram temas e também convidados. A gente faz questão de fazer podcasts aqui, de fazer encontros que respondam às principais demandas de vocês. Um grande abraço e até a próxima.